0: Daarnaast hebben we er uh, bij, bij Datrix dan voor gekozen om ook teams op te splitsen een tijdje geleden. Mm. Uh, dus dat je echt een reactief sportteam hebt, maar ook een proactief customer succes team. Ja. Uh, die echt klanten helpt om de, om de tooling goed te gebruiken. Sales, groei, leads, deals, closen. Allemaal
1: termen waar jij hitsig van wordt. Goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Smiley met de tekens podcast. Ja, Eerlijk, waardeloze naam, maar geweldige inhoud. Want samen met Pieter Res en dat is volgens mij de beste business developer van Nederland... ...duik ik, Jordi Bron, in de wereld van sales. Al verkocht? Laten we snel beginnen.
2: Yes, yes, yes. We zijn er weer. De Smiling met Dollar Tekens podcast. En vandaag, ik mag het niet meer zeggen van Jordi Bron, want ik heb dat al alle, iedere aflevering gezegd namelijk... We hebben een speciale gast. <laughs> Dat is hij. Ja, Dat is, is hij weer. Toch wel. Ja. Uh, Harm Jansen, welkom bij de podcast CRO bij Datatricks. Ja, dankjewel. Ik uh, geef ook graag het woord aan jou om je vooral te introduceren.
1: Ja, wat doe je, Harm? <laughs> wat, wat doe, doe ik je? Doe? Ja, want daar gaan we het over hebben. Dat is misschien even goed om te vermelden ja. voordat je het, uh, het woord krijgt, hoor.
0: Maar CRO, wat doet een CRO? Dat is het onderwerp, daar zijn we benieuwd naar. Ja. Dus zodoende, wat doe je? Uh, ja, nee, helemaal goed. Nou, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Uh, nee, inderdaad, Harm Jansen, uh, CRO bij, uh, bij Datatrix op het moment... Uh, en uh, ja, wat ik doe, ik, ik kan het zo misschien ietsje verder nog toelichten. Uh, maar op hoofdlijnen uh, eigenlijk verantwoordelijk voor alle afdelingen binnen het bedrijf die uh, direct met omzet te maken hebben. Uh, en bij Datatrix betekent dat eigenlijk de sales afdeling, uh, de uh, customer succes afdeling, success, uh, de, uh, de supportafdeling en de marketingafdeling. afdeling. Ja. Dus dat is eigenlijk het, het, het merendeel van het bedrijf uh, met uitzondering van het product en het development uh, team.
1: Ja, ja. precies. Nou, ik ben heel benieuwd naar wat er inderdaad ook allemaal niet bij hoort. Ja. Maar voor we inderdaad op de rol uh, gaan inzoomen, kun je ons een klein beetje uh, meenemen in hoe je hier terecht gekomen bent in deze rol? Wat heb je hiervoor gedaan?
0: Ja, nee, ik heb, uh, ik heb hiervoor best wel veel gedaan. Uh, dus ik... Uh... Ik zit, denk ik, de laatste 13, 14 jaar heb ik uh, software verkocht. Uh, voor en uh, voor kleine en voor, voor grote bedrijven. En ook aan kleine en grote bedrijven. En ik denk dat uh, de, wat, wat ik zelf in het begin. Uh, wat kan een nadeel en een voordeel zijn. Ik ben in het begin wat wispelturig geweest aan de start van mijn carrière. Dus af en toe wat snel wat stappen gemaakt. Maar dat betekent ook dat je best veel bedrijven hebt gezien. en, en veel werkwijze hebt, hebt ervaren. Uh, en het betekent ook dat ik. Ik heb bij start-up bedrijven gewerkt, gewoon echt als, als uitvoerend sales. Dus dat is ook wat ik al iedereen ook wil meegeven, is ook heel goed om zelf heel veel meters te maken in het begin. Dus je hebt ja, best veel afspraken gedaan. Toen nog met de auto. Ja. Nu is het natuurlijk remote. Ja. Um, en, uh, en dus ook ja, bij start-up bedrijven gewerkt, uh, ja, daar een beetje geholpen, ook om het te, te laten groeien. Uh, en met wat tussenstappen, ook bij, bij wat grotere bedrijven gewerkt. Uh, dus ook een paar jaar bij, bij Oracle gezeten. Uh, dus eigenlijk voornamelijk altijd software... met een klein uitstapje ook naar een, uh, een bureau, marketingbureau. Ja. Oké. Okay. Ja. Um,
1: ik wil gelijk maar de stelling erin uh, gooien. Want anders ja, ja, vermoed ik dat we die uh, al beantwoord hebben. Ja, dat gaat dus snel dan. Hè? Ja. ja, komt die <laughs> uh, De stelling. De Ciro zou ook eindverantwoordelijke moeten zijn voor de marketing.
0: Ja. Um... Ja, als ineens of... Uh, nee, daar, daar, ben ik het op, daar ben ik het mee eens. Ja. Ja, ja. Uh, nee, en dat komt omdat... ik denk dat, dat juist... Die, uh, de, de CRO-positie... Uh, dat, dat dat ook degene is... Die, uh, die heel goed de balans... en de samenwerking tussen... Uh, de marketing en de sales afdeling kan bewaken. Ja. Um, en daarom ben ik ook van mening dat, dat dat ook degene is... die daar dan de eindverantwoordelijkheid voor uh, moet ja. hebben. En krijgen. zie
1: jij dan zo, uh, voel je dat CRO eigenlijk nog boven een
0: CMO staat... als, als
1: die er is bij een groot bedrijf?
0: Um, ja, zou kunnen... Uh, ja... Geef het een letter, maar uiteindelijk ik, heb je... Ik denk het wel. Ik denk marketing
1: moet ja. aan de CRO, de chief revenue officer... hebben we dus over, rapporteren om ja. de statistieken door te geven. Bereik, views dus ook, maar ook leads.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja, En, en ook omdat de CRO-rol is ook vrij breed natuurlijk. En CMO is meer echt op een, een bepaalde expertise... natuurlijk een marketinggedeelte. Dus ik denk dat dat in principe de goede, goede manier zou moeten zijn. Ja, ja. De chief revenue officer betekent natuurlijk... Hè, ...jij bent verantwoordelijk voor omzet.
1: Daarmee inderdaad logischerwijs... ...aan de voorkant voor marketing. Ja. Ook voor sales. Dus die stuur je ook aan. En betekent in de praktijk dat... ...het outbound team rapporteert... ...ook aan jou. En jij weer... ...spart met de...
0: De board of CEO, moet ik het zo zien? Uh, nou, niet zozeer. Nee. Ja, binnen, uh, be, be, kijk, ons bedrijf uh, uh, werkt een man of veertig op het moment. Dus ja. het is niet een enorm groot bedrijf. Dus we hebben geen hele grote directie. Uh, dus eigenlijk binnen, binnen het bedrijf waar ik dus nu werk... Uh, zijn eigenlijk twee man in de directie. Uh, dus de CEO en ik. Ja. Uh, en, en daaronder heb je eigenlijk per team... heb je nu leads die dan uh, ja. eigenlijk aan mij rapporteren... voor de team waar ik dus verantwoordelijk voor ben. Ja, dat, ja. Nou, dat wou ik inderdaad... Even naartoe,
1: ja, je band wordt eigenlijk zelf al. Is de CRO een vervanger van de COO? Ja, het zijn veel letters door elkaar <laughs> de hele tijd. Maar de de meeste zie je natuurlijk uh, traditioneel gezien een CEO en een operationeel verantwoordelijke. Ja, klopt. Die OO is er nu uh, niet bij jullie nee. en dat is uh, de bij jij als revenue verantwoordelijke. Ja, is er daarmee automatisch ook bij meer SaaS-bedrijven,
0: dat je de CEO al minder nodig hebt... en dat die is vervangen door een CRO? Ja, ik denk dat het ligt ook een beetje aan het bedrijf... en ook aan de grootte van het bedrijf. Uh, ik denk dat, dat in onze situatie dat dat het geval is. Uh, dus, dus bij een wat, uh, wat kleiner bedrijf, qua aantal medewerkers. Uh, bij, uh, bij, ik denk dat als je uh, nog een paar stappen groter gaat... dan zou ik me ook goed kunnen voorstellen dat je beide rollen hebt. Dat iemand zich echt uh, bezighoudt met, uh, uh, met, met de operationele kant... ook om dat steeds te, te verbeteren en te optimaliseren. Mm -hmm. En dat je een tweede iemand hebt die echt puur... vanuit de commerciële hoek kijkt. Ja. Ik denk dat dat voor het bedrijf waar wij nu werken is dat gewoon too much op het ja. moment. Dus okay. dat, uh, ja, je moet wel een beetje redelijk
1: zijn uh, daarin. Ja. Ja. Ja, je, je noemde net al eventjes wat, wat je allemaal doet... maar ook wat je niet doet. En daar viel onder andere product onder. Dus echt development en het product verbeteren. Ja. Maar die hebt niemand in. Directie dan, die daar verantwoordelijk voor is. Of doet de CEO dat dan bij jullie? Ja, klopt. Ja, ja,
0: okay. ja dat komt omdat de, de, dat is ook de, de mede oprichter van het bedrijf en die ja. heeft wat meer een technische achtergrond. Ja, ja doen Dus de. dan gaat het van nature een beetje. Ja. Op die manier.
1: Dus de technische ja. CEO is dus ook meteen de vervanger van de CTO. Nog even klopt, een lekkere term. Ja,
0: dat klopt. Ja, want stel dat je, het, dat je de situatie hebt dat de CEO echt een bestuurder is. Is, dan zou een CTO wel uh, uh, praktisch zijn. En ja. ook wel nodig, denk ik, binnen een bedrijf. Wat voor ja. letters uh, geef jij jezelf eigenlijk, Piet? <laughs> het zijn een hoop letters, ja. Ja,
2: ik zit ook wel te denken. Ik vind die C, die, ja, C klinkt sowieso lekker. En, maar dat <laughs> ik mezelf geef, ik denk gewoon, een AE, dat is lekker account executive. Ik <laughs> ja, kan ook. Dat zijn ook twee letters.
1: Maar inderdaad, een commercieel verantwoordelijke wordt ook vaak als CCO uh, gezien.
0: Ja. Uh, wat, wat is het verschil dan volgens jou tussen jouw functie en wat een, een commercieel verantwoordelijke doet? Uh, nou, niet, niet zoveel. Kijk, ik denk dat je hebt inderdaad... je hebt al die terminologie. Het gaat er gewoon om dat je iemand hebt... die overal vanuit het commerciële oogpunt naar kijkt... Ja. en echt zich daarop focust. Dus, dus, dus ook wel kijkt van... kunnen processen beter, kan het allemaal soepeler... maar altijd vanuit de hoek van uh, sales gezien eigenlijk. En, ja. en hoe kunnen we die omzet vergroten... Um, en, en de retentie ook verbeteren. Dus ja. ik denk dat dat het gewoon is. En inderdaad, ja, je hebt talloze letters... en iedereen vindt het ook fijn al, die functienamen. Uh, maar dat is natuurlijk niet het doel. Het gaat er gewoon om dat dat goed bewaakt wordt mm -hmm. uh, en, uh, en dat iemand zich daar gewoon fulltime mee bezighoudt. Ja, maar jij ja. als commercieel verantwoordelijke bent dus
1: ook verantwoordelijk voor retentie. Ja, ja, maar dat zie je vaak niet bij een commerciële
0: verantwoordelijke toch? Nee, klopt. Nou, dat, 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 ja, ik wil, misschien kom ik daar steeds op terug. Maar het heeft wederom denk ik ook wat te maken met de grootte van het bedrijf. Ja. Um, maar ik, ik denk wel dat het op zich kan het, uh, kan het wel helpen. Hè? Dat je zowel aan de voorkant, dat je daar verantwoordelijk voor bent, als aan, aan de achterkant. En dat je ook ervoor goed kan, kan waarborgen dat, um, uh, ja, dat dat op een goede manier verloopt. Ja. Hè? Dus dat er goed verkocht wordt. Uh, en en niet, uh, dat, dat, er, dat er geen uh, beloftes worden gemaakt die je niet na kan komen en dat soort zaken. Omdat je dus eigenlijk verantwoordelijk bent voor beide zaken, Dus, dus een retentie en uh, een nieuw business. Ja.
2: Wat ik me ja. wel afvraag is, je bent vanuit die head of sales rol, ben jij doorgegroeid naar CRO. Maar hoe heb jij die overstap gemaakt en hoe zagen die eerste maanden eruit om helemaal van die head of sales rol af te stappen?
0: Um, ja, nou kijk, het was, uh, dat is een beetje een, uh, een proces geweest. Uh, dus uh, uh, ook, ook in de rol van head of sales. Dus, dus in het begin was het salesteam vrij klein. Uh, en dat betekent dat je... Uh, ja, ook gewoon zelf uh, veel meedoet. Dus gewoon veel afspraken doet en, uh, en dat is ook hartstikke leuk. Um, mm. en, en daarna wordt dat gaandeweg, is het team wat uitgebreid. En dan merk je ook dat, ja, dat, dat wordt dan een stukje minder. Um, en op een gegeven moment uh, uh, ja, kwamen er gewoon wat, wat meer zaken bij. Kijk, het is ook een beetje geleidelijk gegaan. Uh, het, het Customer Success Team was op een gegeven moment zonder manager. En toen nou, kwam dat er een beetje bij. En zo is dat geleidelijk uh, gegaan. Um, en uh, nou, nu sinds, uh, sinds een tijdje is er dus ook echt een teamlead voor het sales team. Uh, waar ik heel, heel blij mee ben dat, dat iemand zich daar fulltime mee kan bezighouden. Um, want je merkt op een gegeven moment een beetje als er steeds meer bij komt. Dan wordt die focus op het team. En ook de aandacht die je aan iedereen kan geven wordt gewoon wat, wat moeilijker. Ja, ja. Um, dus, dus dat hebben we eigenlijk zo gedaan. Hè? Door te zeggen van ieder team heeft gewoon een teamlead die meewerkt. Dus geen fulltime manager. Um, maar iemand die meewerkt maar die wel fulltime dat team aanstuurt en ook iedereen kan helpen... ook in zijn of haar ontwikkeling. Ja. Uh, want het is ja ook niet onbelangrijk natuurlijk... om dat uh, in ja. de gaten te houden. Ja, ja, precies. Heb je
1: nu het idee dat... met het tweekoppige, met de twee-koppige directie... zoals je dat net uh, zegt... dat je het goed koffert hebt allemaal? Of zoek je eigenlijk met de tijd... zeker nog een andere C erbij. <laughs>
0: um, nou, kijk, wat, wat ik denk is dat, uh, dat, dat het op termijn zou het niet onverstandig zijn om te kijken naar een, uh, een CTO erbij. Ja. Dus dat je ook, hè, dat, dat, dat dat niet nu is dat het eigenlijk in één functie zit dat een beetje gevangen. En ik uh, ook voor de, de focus gewoon van iemand is het goed om, uh, om daar een apart iemand voor te hebben. Ja. Op termijn, denk ik. Ja,
1: precies. Laten we heel even bij de R blijven. Ja, zeker. Ja. Uh, dus uh, revenue, wat moet een goede CRO uh, beheersen? En dan bedoel ik zowel hard skills als qua karaktereigenschappen en soft skills
0: eigenlijk. Ja. Um nou, ik, ik, ik denk dat, uh, uh, dat we zo'n beetje terugkomen op wat ik net zei. Ik denk dat het voor iedereen die, die vanuit de sales komt of daarin werkt, dat het goed is dat je gewoon meters hebt gemaakt. Dus, dus dat je gewoon... Uh, het, ja, ik, ik hoop niet dat ik heel oud aan het worden ben, maar het zie je, iedereen wil heel graag snel doorgroeien. Uh, en ook graag medior, senior heel snel worden. En ja. dat is ook prima. Um, maar ik denk gewoon dat dat belangrijk is. Dus dat je begin van je carrière zorgt ervoor dat je ergens komt dat je echt ook in de gelegenheid wordt gesteld... Om, uh, om zelfstandig heel veel meters te maken... en ook heel veel dingen fout te doen. Maar ook veel verschillende um,
1: dingen dan. En niets, ook nee.
0: een paar verschillende dingen inderdaad. Ja, ja. Want die hebben ze natuurlijk... zitten altijd heel veel um, onder de noemer sales verstaat men altijd heel veel. Uh, je hebt echt het nieuw business gedeelte. Uh, account management, ook sales. Wat toch heel andere uh, zaken zijn eigenlijk. Um, dus, dus ik denk dat dat belangrijk is. Dus in het begin gewoon uh, goed ervaring hebben opgedaan. Uh, wat, um, uh, ja, Ook wat verschillende bedrijven hebben gezien. En verschillende manieren van... Uh, salesbedrijven. Hè, want dat, dat, dat kan ook heel divers zijn. Mm -hmm. uh, ze werken momenteel heel veel... met outbound sales. Hè, en, en een beetje te weinig inbound. Er moet meer, meer balans in komen. Um, en uh, als je verschillende bedrijven hebt gezien... die op verschillende zaken focussen... kun je dat meenemen als ervaring altijd. Mm -hmm. Dus dat is denk ik wel een belangrijke... Um, en ik denk zelf uh, dat, uh, dat, dat, dat wat ik altijd een beetje in me heb, denk ik, uh, is dat je ook altijd verder wil. Dus de constant het gevoel van het kan beter, moeten groeien, uh, het kan verder. Nou, nogmaals, ja. in het begin van mijn carrière was dat misschien een beetje te onstuimig. Uh, maar ik denk dat dat wel een belangrijke is. Ja.
1: Ja. Oké, okay, dus die gretigheid en constant ja, beter precies. willen worden. Ja, dan nou ben jij inderdaad van head of sales, dus alleen sales, naar een bredere functie van CEO gegaan. Betekent dat ook dat je dan mee ging kijken bij marketing? Een soort van mini stage of zo ik kan me zo voorstellen. <laughs> dat je, ja, nou, als, je, als je nooit betrokken bent bij marketing. en nu opeens wel verantwoordelijk daarvoor bent. dan moet je toch ook even weten wat er allemaal speelt.
0: Ja, het, het is wel zo. Ik, ik heb hiervoor altijd marketing software verkocht. Uh, ja, dus ik ja. heb heel veel gesproken met, met marketeers en marketing managers. Uh, en ook getracht te doorgronden hoe ze dat dan deden om het uiteindelijk iets te kunnen verkopen. Hè? Want we weten allemaal dat... Uh, je moet eerst goed begrijpen wat er allemaal speelt... voordat je uh, uh, ja, een verkoop kan doen. Uh, dus in die zin denk ik dat... wel redelijk wel wat ervaring had. Dus, dat, uh, dus ik heb geen stage gelopen. Oké, okay, je hebt nee, geen nee. stage benieuwd. <laughs> nee, maar bedrijf. misschien kan dat dan altijd nog een keer hoor. Ja. Maar nee, nee niet gedaan. zou wel nee. mooi zijn. Ja.
1: Maar oké, okay, um, marketing en sales... maar ook retentie, zei je. Hoe heb je dat dan onder de knie gekregen? Want dat is toch ook een beetje product. Of heeft dat niks met product te maken? Nee, heeft zeker
0: met product te maken. Ja, heeft met product te maken... Uh, uh, en, en met name heeft het te maken met uh, goed luisteren. Uh, dus goed naar je klanten luisteren en naar je partners. Um, in plaats van dat je heel erg vanuit jezelf bezig bent om het product door te ontwikkelen. Mm -hmm. uh, dus dat klinkt allemaal vrij uh, simpel uh, als je het zo zegt. Maar in de praktijk valt het advies tegen. Uh, dus ik denk dat, dat, dat je dat kunt doen ook vanuit mijn rol. Dus er dus, dus goed voor zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het product um, voldoende feedback krijgen... Uh, en dat ook doorvertalen in het product. Ja. Um, en daarnaast hebben we er uh, bij, bij Datrix dan voor gekozen om ook teams op te splitsen een tijdje geleden. Mm -hmm. uh, dus dat je echt een reactief sportteam hebt, maar ook een proactief customer succes team. Ja. Uh, die echt klanten helpt om de, om de tooling goed te gebruiken. Maximaal maximale en, uh, ja, precies. En dat draagt
1: natuurlijk ja. bij de retentie als je het goed begrijpt. Ja, dat klopt. Ja. En dan kan ik me zo voorstellen dat je ook veel met geautomiseerde e-mails doet.
0: Um, zijn we mee
1: bezig? Zijn we ja. mee bezig, maar niet optimaal. <laughs> nee, nee. Ik ken er wel een partij voor overigens, ik noem, noem geen namen. <laughs> maar ja. uh, goed, dat zeiden. Maar we, um, ja, dat is inderdaad nog wel een belangrijke natuurlijk. Hè? Maar dat valt dus ook onder jou, hè? Dat, dat bedenken en het goed neerzetten.
0: Ja, klopt. Ja, en dan, dan, dan de, de, de uitvoer, dat ben je natuurlijk minder bij betrokken. Ja. Uh, maar je kan het wel faciliteren. Dus teams maken um, en op hoog niveau daarvoor doelen stellen voor dit jaar. Ja. Uh, en dan ja, kun je op die manier dus een beetje sturen van... nou, we zouden graag willen dat we deze kant op gaan. En dan voor het retentiegedeelte bijvoorbeeld... we willen gewoon 100% coverage. Dus we willen dat, iedere klant, um, dat we met iedere klant in aanraking zijn. Oh, ja. uh, en dan hè, dus is daar wel een verdeling onder, dus wat groter... Grotere klanten die uh, spreken wat vaker. De wat kleiner gaat misschien wat meer geautomatiseerd. Mm -hmm. uh, maar dat is wel een van de hoofddoelstellingen. Om zo die retentie ook te bewaken. Ja. Zodat je gewoon goed in contact bent. Yes. Ja. En
2: waar is het dan, hoe ziet jouw werkweken dan uit? En wat is voor nu de focus? En hoe deel je dat in?
0: Uh, ja. Uh,
1: nou ja. ja, dat vind ik een leuke vraag. Het zou ja. niet heel afwisselend zijn als ik het zo uh, tot nu toe gehoord heb.
0: Ja, ja. Nou nee, kijk, het, het, is, uh, het is heel afwisselend inderdaad. Het, 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 um, het ligt er een beetje aan waar de aandacht naartoe moet gaan uh, in, een, uh, in een bepaalde periode. Uh, nu zijn we heel erg met het marketingteam aan het bouwen, dus er gaat daar wat meer aandacht naartoe. Um, maar het is, um, uh, ja, het, het is redelijk wat overleggen. Uh, dus dat, uh, dat, dat, dat wel, uh, moet ik zeggen. Um, en uh, um, ja, dat, dat, zo ziet die werkweek er met name uit. Dus je kijkt gewoon echt in een periode van wat is, heeft nu de focus. En dan uh, ga je proberen op, op hoofdlijnen daarvoor te schakelen met mensen intern. Uh, en, en ook met wat, wat externe partijen om te kijken of je dan de snelheid erin kan houden en daarin kan, uh, kan faciliteren. Juist, ja.
1: en als, als het gaat om uh, rapporteren, ja. uh, of in ieder geval zelf ook inzicht te krijgen,
0: ja. maak je veel gebruik van dashboards? Ja. ja. Hoe doe je dat? Uh, gebruik heel veel uh, HubSpot op het moment. Ja. En, uh, en daar, daar staan uh, redelijk wat dashboards in. Ja, ja. en uh, hoe vaak kijk je daarin? Ja, geregeld. We hebben natuurlijk ook gewoon de standaard overleggen uh, intern staan... Hè, met het managementteam, um, daarin wordt gerapporteerd. Ja. Uh, vallen onder een Italiaanse holding, daar rapporteren we ook aan... Uh, okay. minstens één keer per maand. Uh, en, uh, ja, de, dus dus dat, dat komt vrij vaak terug. Ja. Ja, het is echt wel meerdere keren per week, zeg ik dat. Ja, ja. precies. Okay. Ja. En waar let je dan extra op? Op welke metrics? Nou, dat ligt er een beetje aan welke fase je zit. Uh, dus ik denk dat uh, waar we nu heel erg in zitten... is um, uh, die, uh, de inbound lead generatie verbeteren. Nou, dat, Daar weten we denk ik ook wel een paar dingen van. Um, en, uh, en daar letten we dus op. Dus we letten nu vaak op van de MQL's uh, stijgt dat een beetje. Um, en bij sales uh, zijn we heel erg bezig met volume maken... en meer pijplijn bouwen voor de, de, de komende kwartalen ook. Ja. Dus daar kijken we veel naar. Van hoeveel contacten zijn er geweest... Um, hoeveel nieuwe opportunities uh, creëren we? Ja. Uh, dat met name. En uiteindelijk wel naar omzet, natuurlijk ook. Hè? Ja,
1: natuurlijk. Ja. Ook een ja. lekker. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat als nog best wel lange sales cycles zijn. Is dat dan bijvoorbeeld ook een metric dat je die uh, dat, dat ziet toenemen, terwijl het juist moet afnemen? Bijvoorbeeld de lengte van zo'n sales cycle.
0: Ja. Ja, nee, klopt. Nou, kijk, je, je, je gaat eigenlijk gewoon van het einddoel reken je terug. Hè? Dus het einddoel is gewoon MRR in onze, uh, ja. in onze business. Uh, dus dus uh, maandelijkse terugkerende omzet. Um, en dan reken je eigenlijk terug van uh, nou hoe ziet een sales cycle eruit? Uh, hoeveel contactmomenten zijn daarvoor nodig? Uh, wat is de gemiddelde sales cycle? Wat zijn de conversieratio's die we hebben? Mm. Uh, dus als we iemand benaderen, hoeveel procent reageert dan? Als we afspraken hebben, hoeveel procent uh, gaat dan door naar de volgende fase? Ja. Uh, dus dat, dat is allemaal zijn zaak om te monitoren en uh, ja. te verbeteren. Dus dan heb je enerzijds... Heb je eigenlijk uh, volume waar je mee bezig bent? Van, hè, van, uh, doen we dat op een efficiënte manier? En uh, zit er voldoende volume in? En anderzijds zijn de conversieratio's goed. Want ja, we kunnen wel enorm veel volume hebben... maar als we niet converteren heeft het geen zin. Ja, dus ja, dus dat, dat zijn eigenlijk de twee uh, belangrijkste zaken.
2: Ja, want die ja. laatste. We hebben het nu voornamelijk over kwantitatieve data... die jij inzichtelijk maakt. Maar ja. hoe, hoe ben jij bezig met kwalitatieve data? Heb je met marketing en sales wekelijks meetings... Dat je met elkaar evalueert, wat speelt wat kwam er terug thuis, klantengesprekken. Hoe pakken jullie dat aan?
0: Ja, daar ja, moet wel zeggen dat we daar nog wel... Uh, we zitten daar heel erg in een verbeterslag op het moment. Dus het, het moet zeggen dat uh, daar is nog ook nog een hoop te winnen. Uh, dus, uh, dus het is zo dat... Kijk, uh, ik spreek gewoon wekelijks uh, het marketingteam, het salesteam... Eigenlijk alle teams. Uh, dus, dus zodat ik redelijk uh, goed op de hoogte ben. En we zijn nu wel bezig om daar gewoon veel meer structuur in aan te brengen. Uh, dat bijvoorbeeld marketing en sales elkaar gewoon uh, één, één keer per week... één keer per twee weken spreekt. Mm -hmm. uh, dus ook dat uitkijken dat je niet... Te veel met z'n allen op tafel gaat zitten uh, ja. iedere week, maar, uh, ja. maar om, om wel ervoor te zorgen dat die alignment gewoon heel goed blijft en omdat we dus ook nu echt aan het bouwen zijn aan die inbouwstrategie, dus ja. dan, dan ja, is dat wel belangrijk. Exact, ja. ja precies, maar
1: het is alsnog wel veel afstemmen natuurlijk ook weer niet te veel. Dat vind ik ook wel een mooi punt dat je dat ja. terecht zegt. Uh, waar ik ook nog even naartoe wil is een stukje training uh, en optimalisatie van, de, van het team. Ook op individueel niveau, ben jij daar ook verantwoordelijk voor?
0: Uh, ja, uiteindelijk wel. Ja, ja. Okay. maar dat gaat dus eigenlijk via de, de, de alle teamleads wordt dat uh, ja. in de praktijk gebracht, zeg maar. En
1: ja. dan even heel concreet, zij komen met een voorstel van uh, Pietje wil deze training doen en jij geeft akkoord. <laughs> of zeg jij, Pietje moet nou echt beter worden daarin?
0: Uh, soms wel. Uh, nee, nee, dat, <laughs> nou, nee dat, dat gaat eigenlijk gewoon. Kijk, uh, uh, aan het begin van het jaar maak je ook een uh, uh, spreek je een plan door met iedereen. Uh, dus uit je team, hè, als teamlead. En daarin komt ook naar voren van nou wat zijn je zwakke punten en waar. Uh, en ook je sterke punten. En vanuit daar komt dan vaak naar voren van... waar liggen nog verbeterpunten? Ja. En, en hoe moeten we dat faciliteren? Het kan een training zijn. Um, kan ook zijn op een andere manier. He, misschien kunnen we het intern iets doen... of moet je inderdaad eens een dagje meelopen met uh, een andere afdeling. Ja. Dat, kan, dat kan ook prima natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus, 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 dus dat is eigenlijk de manier om, om daar naar te kijken. Mm -hmm. uh, dat is echt op persoonsniveau. En dan kun je ook nog per team of zelf voor het hele bedrijf kijken... Um, om daar uh, iets in te faciliteren. Ja. He, dus dus om, om op een bepaald uh, punt uh, met z'n allen te groeien.
1: Hebben jullie dan een vast budget per persoon of als, als bedrijf? Ja. Trainings- en uh, leerbudget? Uh, ja, klopt. Oké. Okay. Ja. En die allokeer je dan gewoon over de mensen? Of is die voor iedereen gelijk?
0: Uh, is voor iedereen gelijk. Oké. Okay. Ja.
1: Ja. Ik ben je benieuwd naar zijn ondernemer, <laughs>
0: ja, ook een beetje
1: jouw verantwoordelijkheden ja, namelijk. Ja. Maar um, hoe, hoe bepaal je dan wat, wat iemand moet doen? En um, sommige activiteiten, anders gezegd, hebben namelijk helemaal geen training nodig. Uh, en dan dus moet je gewoon kijken eventjes mee bij je buurman. En anderen die vragen om een hele dure training, wat bij ons overigens altijd goed is. Maar dan krijg je nog wel eens een beetje scheve verdeling in, toch? Ja, moeten mensen hun budget dan opmaken? Want dat, dat kan ook voor rare situaties uh, nou, zijn. Ja, van
0: mij niet. Nee, ja, het, het gaat er echt om, en ik ga er ook wel een beetje van uit dat iedereen daarin zelf ook zichzelf um, uh, gewoon zelf verantwoordelijkheid inneemt. Ja. Kijk, als jij iets doet en je wil er beter in worden, dan kan dat. En dan kunnen we gewoon helpen vanuit het bedrijf. Um, maar we gaan natuurlijk niet. Ja, het, het gaat niet per se om van uh, hoeveel geld wordt er nou aan uitgegeven. Nee, het gaat echt om het einddoel. En, uh, en als je dat gewoon kan halen door inderdaad eens met een collega mee te krijgen. Ja, ja, dat is ook prima. Het beter. Ja, net ja, is goed. Ja. Want ik vraag mij wel ja?
2: af, hoe ben jij uiteindelijk, of wat heb jij uh, voor jezelf aangeleerd, qua, qua materiaal misschien wel ingekocht, of was dat learning by doing dat je nu uiteindelijk de CRO bent geworden? Of heb je misschien een boektip voor, uh, voor de luisteraar?
0: Ja, hoe word je nou CRO? Ja, hoe word je nou ja. CRO? Nou, ik, ik, ik heb niet, niet heel veel boektippen, om eerlijk te zijn. Dat, uh, dat, dat niet, zeker geen, geen recente. Uh, nee, kijk, wat, wat, wat um, uh, als ik naar mijn eigen achtergrond kijk, heb dus bij redelijk veel bedrijven gewerkt. En ook uiteindelijk bij wat grotere bedrijven. Um, en dat is voor je ontwikkeling wel heel prettig. Uh, want daar zijn gewoon hele grote budgetten... Uh, en ook heel veel mogelijkheden om je te ontwikkelen. Mm -hmm. En dat heb ik ook grete gebruik van gemaakt. Dus allerlei cursussen en, uh, en trainingen gedaan. Um, en uh, door ook bij een wat groter bedrijf Ik was vaak de jongste waar ik werkte. Uh, dus dus daar, daar leer je vanzelf, krijg je heel veel mee altijd. Dus, dus daar word je altijd ook... Uh, uh, beter door. Um, de, dus ik denk dat dat gewoon een onderdeel is. Hè? Van, van, um, uh, doe gewoon veel dingen. En, ja. en leer daarvan. En probeer dat ook steeds te evalueren. En misschien als je in een omgeving bent... waar veel mogelijkheden zijn... Ja, pak ze dan pak gewoon. Ze gewoon. Nou, Staan nou, waarom niet? Jij staat er open voor. Ja. ja. En, um, uh, en ik denk ook dat, uh, uh, dat, dat wat ik uh, door, ook nogmaals, er zal niet te veel op terugkomen... maar door die meters te maken, moet je ook op een gegeven moment wel bepaalde dingen onder de knie krijgen. Uh, dus ik heb bij een start-up gewerkt waar ik in mijn eentje op een gegeven moment de sales deed. Ik werd getraind door de eigenaar, um, maar dan moest je zoveel doen... dat je werd gedwongen om efficiënter te worden. Ja. Uh, anders lukte het gewoon niet je dagelijkse werk. Uh, en dan leer je vanzelf aan, uh, en dat kun je ook gewoon opzoeken... En daar dan weer een training in doen van... hoe doe ik nou alles zo efficiënt mogelijk? Ja. Dan kom je ook weer uit bij tools. Hè. Wat, wat voor tooltjes kan ik dan gebruiken? Ja. Um, en, en ik denk dat dat eigenlijk... als je naar soft skills zijn... Uh, wat ik zelf altijd heel erg denk is dat als je gewoon in staat bent om efficiënt te zijn um, en ook vooral in sales ook ja, niet te verkrampen onder toch soms wel een beetje druk die er is. Mm. Want ja, iedereen wil dat er verkocht wordt. Er moet altijd meer omzet binnenkomen. Dat, ja, zo werkt het nou eenmaal. Ja. Um, en daar moet je wel ontspannen onder blijven, want anders ja, dan lukt het ook niet. En als je spreekt met mensen die merken gewoon als je helemaal verkrampt bent. Ja, dus, ja. dus dat is denk ik een soft skill. Ja. Dan Als je een beetje ontspannen kunt blijven, dat, dat is wel belangrijk. Maar
1: stressbestendigheid is daarbij wel, is belangrijk. wel belangrijk als CRO. Want je komt geregeld onder druk te staan.
0: Nou ja, het, dit ligt een beetje aan hoe je dat voelt. Maar dat, dat, dat zou ja. Dat, iedereen wil altijd meer omzet zien. Ja, ja klopt. Ik Ja, precies. ja. een mooie afsluiting
2: van deze <laughs> ja. podcast. Als je niet stressbestendig bent, <laughs> dan, uh, Moe je, hè? <laughs> moet eruit, dan moet je je niet meer luisteren naar de salespodcast. Nee, maar ik denk
1: dat het voor elke C-positie uh, geldt. En zeker ook voor de, ja, de revenues natuurlijk wel goed uh, inzichtelijk te krijgen. En in, uh, ja, je ziet uh, gewoon een dipje uh, en daar ben jij dan verantwoordelijk voor. Dat
0: is het. En dit is ook nogal uh, bij, uh, uh, als je naar omzet kijkt, is ook gewoon op dat gebied is eerder paniek dan op andere gebieden. Mm. Uh, dus, hè, dus als je wat vertraagt in je, in je productontwikkeling is het natuurlijk helemaal niet prettig. Maar dat kan nog. Hè? Maar als er twee weken minder omzet komt, binnenkomt, dan, uh, ja, ja. dan wordt dat heel erg gezien meteen. Ja, en soms dus, dan ja, dan dat, ook uh,
1: wel uh, externe factoren waar je misschien geen invloed op hebt als bedrijf... en waar je dan wel op afgerekend wordt. Op ja. omzet. Bijvoorbeeld een concurrent die opstaat. Wij hadden even een schrikmomentje in februari... dat we 10% minder losse opdrachten hadden verkocht. Ja. Maar de maand is ook 10% minder lang. Dus het was, dat scheelt was wel te verklaren. Maar dan ja. moet je wel eventjes relativeren.
0: Nee, klopt inderdaad. Nee, maar dat, dat is zeker waar. En uh, uh, we, we hebben dat zelf inderdaad ook gemerkt... dat. Uh, uh, dat, dat ook de, de markt gewoon kan veranderen. Hè? Dus we uh, uh, waren ooit een, een vroege, uh, waren vrij vroeg met het segment... waar we onze oplossing aan, uh, aan verkochten of aanboden. En inmiddels is die markt gewoon veel drukker geworden. En, en dat is gewoon een externe factor. Ja, dat heb je niet in de hand. Ja, um, en daarmee uh, moet je gewoon uh, wel dealen. En, maar dat is gewoon de realiteit. Dus, ja, ja. ja,
1: maar dan kan je relativeren, uitleggen... met je duiding achter de cijfers. Ja, en,
0: en ook je mee berekening houden met je plannen. Hè? Want als de, de, de markt verandert... Ja, dan, dan moet je ook mee bewegen in je eigen plannen. Ja. Uh, dus ja, dat is dan ook niet onbelangrijk. Ja, exact. Ja. Nou, dan ja.
2: Moeten we moeten niet, niet te veel gaan afwijken, maar nu denk ik ook dat het te, <laughs> te verklaren is dat uh, jullie voornamelijk op een outbound tactiek hebben geleund. Met name dat laatste. Omdat je dus zei van hé, de markt is te, competitief in de Belle
0: <laughs> ja, ja, nou ja, ja, het, het is vaak gewoon de 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 eerste manier waar een bedrijf mee start, toch? Met het hele outbound, gewoon ja. salesteam optuigen ja. en dan, uh, dus ik denk dat dat ook mee heeft meegespeeld. Yes. Ja, nou, dan ja. moeten we nog maar aan geven.
1: Moeten we het verder uh, nog maar eens over hebben. Dat gaan we doen. Ja. Okay, er komt nog een, een vervolg op deze podcast. Met je lieftallige collega's. Dus uh, voor nu in ieder geval uh, enorm bedankt, uh, Harm. Deze mooie learnings die we van je gehad hebben. Uh, de CRO-rol, we hebben hem uitgediend. Hij is duidelijker geworden
2: voor mij.
0: Ja, ik hoop het, ja. ja. Okay. Dus uh,
2: nee, enorm bedankt in daarvoor.
0: Dankjewel. Super, helemaal goed. Ja. Dankjewel.
2: Jij wordt de beste business developer. En ik hoop dat onze podcast daarna zal bijdragen. En wil ik gelijk een beroep op jou doen. Zou je me een plezier willen doen en een review willen achterlaten in je podcast app? Dat helpt ons om beter te worden en zo zullen we hopelijk nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en weer tot volgende week.